0: Herzlich willkommen, liebe Freunde der gepflegten politischen Abenddiskussion. Und genau darum geht es heute auch. Es geht um die Pflege und bei der Pflege geht es um die Wurst. Ich habe heute als Gast bei mir Martin Körbel-Landwehr. Martin ist Personalratsvorsitzender der Unikliniken Düsseldorf und ein engagierter Verdi-Gewerkschafter. Und wir werden uns ein bisschen darüber unterhalten, worum geht es eigentlich im Moment bei den Streiks der Beschäftigten in den Unikliniken, was sind die Ziele, warum müsst ihr überhaupt streiken und ähm, vielleicht darüber hinaus auch noch so ein bisschen über Gesundheits- und Pflegepolitik im größeren Rahmen. Diejenigen, die schon öfter da waren, wissen das ja, ihr könnt euch gerne beteiligen. Wenn ihr Fragen, Kommentare, Anmerkungen habt, schreibt es einfach hier bei Facebook in die Kommentarspalte. Wir werden das dann versuchen in unser Gespräch einzubauen und vielleicht sind ja auch ein paar Aktivistinnen und Aktivisten, die am Samstag auf der Demo waren in Düsseldorf, hier dabei. Wir hören gerne eure Eindrücke, eure Gedanken, eure Forderungen. Äh, meldet euch zu Wort. Wir freuen uns. Ja, Martin, ähm, du warst bestimmt auch am Samstag auf der Demo. 2000 Leute sollen da gewesen sein, habe ich irgendwo gelesen. Ich konnte leider nicht, weil Corona mir einen doppelten Strich durch die Rechnung gemacht hat. Äh, sonst wäre ich auch sehr gerne gekommen. Aber äh, jetzt haben wir wenigstens die Gelegenheit, hier nochmal drüber zu reden. Herzlichen Dank, dass du da bist. Vielleicht magst du mal kurz, kurz erzählen, was äh, in der letzten Zeit, seit wir uns das letzte Mal gesehen haben, so passiert ist.
1: Ja, hast du sicherlich eine ganze Menge verpasst am Samstag, weil zweieinhalbtausend Menschen aus, nicht nur aus den sechs Uni, Unikliniken, sondern aus ganz vielen Bereichen des Gesundheitswesens durch Düsseldorf demonstriert sind, zum Landtag und nochmal deutlich gemacht haben, dass wir eine veränderte Gesundheitspolitik brauchen. Ein Symbol dafür ist im Augenblick unsere Auseinandersetzung in den Unikliniken in Nordrhein-Westfalen, wo es übrigens nicht nur um Pflege geht, sondern um alle Beschäftigtengruppen, weil von der mangelhaften Personalsituationen ist eben nicht nur die Pflege betroffen, sondern eben auch alle anderen Gruppen, ob es nun Radiologie oder MTAs oder Transportarbeiter oder Reinigungskräfte oder Küchenbeschäftigte sind. Und das ist am äh, Samstag nochmal richtig deutlich geworden. Wir haben vor 100 Tagen dem Arbeitgeber ein Ultimatum gestellt und gesagt, wir wollen endlich einen Tarifvertrag haben, in dem wir Mindestbeschäftigungsbedingungen festlegen, wo wir festlegen, wie viele Menschen für welche Aufgaben gebraucht werden. Und bis zum 1. Mai, so lange lief das Ultimatum, ist nichts passiert, außer dass Laumann im Oberhausen im April gesagt hat, ja, es wird einen Tarifvertrag Entlastung geben. Aber Verhandlungen hat es bis heute nicht gegeben und deswegen sind wir seit letzter Woche Mittwoch an den sechs Unikliniken Nordrhein-Westfalen im, im Streik. Täglich sind zwischen 1700 und 2000 Kolleginnen und Kollegen eben nicht bei der Arbeit, sondern sagen, oh, jetzt muss aber was anders werden, wir wollen andere Bedingungen.
0: Was genau sind denn eure Forderungen? Also Entlastungstarifvertrag, haben wir verstanden. Was, was würde da drin stehen, wenn es nach euch geht? Also wenn ihr den jetzt alleine schreiben könntet.
1: Da, da steht jetzt drin, wie viele Menschen brauchen wir auf einer Station in einer Schicht? Was muss jetzt da sein, damit wir die Pflege vernünftig machen können? Da steht drin, wie viele Beschäftigte bräuchten wir in der Küche, damit das Essen vernünftig produziert wird? Wie viel Menschen brauchen wir im Transportdienst, damit die Patientinnen und Patienten nicht eine Stunde oder zwei darauf warten, von der Untersuchungseinheit wieder zurück äh, auf die Station gebracht zu werden? Und was wir damit zusammenhängen wollen, ist, wenn das nicht ist, wenn die Entlastung nicht kommt, dann wollen wir, dass da für die Kolleginnen und Kollegen einen Ausgleich bekommen. Sprich, wenn sie mehrere solcher Schichten gehabt haben, wo sie überlastet worden sind, dass sie dafür Freizeitausgleich kriegen, damit sie sich wieder erholen können. Das soll Druck auf die Arbeitgeber machen, äh, zusätzliche Menschen einzustellen. Wir haben ja festgestellt, dass tausende Kolleginnen und Kollegen die Berufe verlassen haben, weil sie unter diesen äh, Bedingungen nicht mehr arbeiten wollen. Es gibt gerade aktuell eine Studie, ich hast du wahrscheinlich auch gelesen, die davon ausgeht, dass bis zu 300.000 Pflegekräfte wieder zurück in den Beruf kämen, wenn man ihnen vernünftige Arbeitsbedingungen schafft.
0: Das heißt, das Ganze ist so eine Art Teufelskreis. Ne? Die Bedingungen werden immer schlechter. Die Kolleginnen und Kollegen leiden unter, unter ständigem Arbeitsdruck, unplanbaren äh, Arbeitseinsätzen und dass sie immer nach Hause gehen mit, der, mit dem schlechten Gefühl, dass sie eigentlich noch ganz viele Sachen hätten machen müssen, die sie nicht geschafft haben. Und ähm, das macht sie dann auf die Dauer krank oder es nimmt ihnen zumindest die Freude an, diesem, äh, an, dem, an der Arbeit, an dem Beruf und dann suchen die sich was anderes. Genau. Und äh, das führt dazu, dass für diejenigen, die bleiben, die Bedingungen noch schlechter werden. Und ähm, an irgendeiner Stelle muss man diesen Teufelskreis mal unterbrechen. Äh, von daher ist es ein, ein guter Ansatz zu sagen, wer Überlastet ist, soll dann eben auch Entlastung bekommen. Und äh, ich finde auch den Ansatz gut, nicht nur aufs Pflegepersonal zu gucken. Ja, die sind an, also quasi an der Front, die sind diejenigen, äh, bei denen sich am meisten aufgestaut hat. Aber natürlich ist das in den ganzen nachgeordneten Bereichen ja auch, äh, auch so, dass es dadurch gereicht wird. Ne?
1: Ja, das ist genauso gut in der Physiotherapie. Ne? Wenn man im Krankenhaus war, dann weiß man, dass da auch äh, Physiotherapie gemacht wird und dass die gleiche Situation, die Kolleginnen bei uns im Haus beschreiben, ich komme ja aus der Uni Klinik Düsseldorf, wie du gesagt hast, dass sie jeden Tag im Prinzip 100 Verordnungen, also ärztliche Anordnungen von Physiotherapie, nicht machen können, weil sie dafür keine Zeit haben. Das heißt, auch äh, die Kollegen sind ständig immer nur auf, auf, der, auf der Flucht, um es mal so auszudrücken und versuchen ständig nur irgendwelche Aufgaben zu erledigen. Und haben anschließend immer noch den Druck, warum hast du nicht eigentlich diesen Patienten oder jeden Patienten auch noch gemacht? Ähm, weil das hat was mit Finanzierung zu tun, weil der Arbeitgeber guckt gar nicht, was ist möglicherweise gesundheitlich notwendig, sondern was ist ökonomisch notwendig, denn für die Abrechnung bestimmter Leistungen muss er dann auch nachweisen, dass es zum Beispiel Physiotherapie gegeben hat. Ja? So, und dann sagt er, nee, wenn du jetzt da nicht hingehst, ja, dann können wir die Komplexleistung nicht abrechnen, dann kostet es uns das äh, Geld. Und deswegen wird wieder Druck gemacht, nee, dann machst du morgen eben diesen Patienten zuerst und lässt vielleicht einen anderen Patienten, der genauso wichtig ist oder vielleicht sogar wichtiger ist, den lässt du erstmal weg, weil für den kann man das nicht mehr extra abrechnen.
0: So, wir haben schon äh, die erste Frage im äh, Chat. Und zwar fragt Monika, äh, also einmal sagt sie, absolut notwendig und wichtig. Wie sieht das aus? Hat euer Druck auch Einfluss auf kirchliche Häuser? Was meint ihr?
1: Das ist ja das Ziel. Wir machen jetzt als Unikliniken in Nordrhein-Westfalen sozusagen den Vorreiter. Das haben wir auch am Samstag ganz deutlich in Düsseldorf gesagt. Wir wollen ja Personalbemessung für alle. Ja, Wir wollen die gesetzliche Personalbemessung. Da hat ja äh, die jetzige Ampel äh, in ihrem Koalitionsvertrag reingeschrieben, sie würde das zeitnah auch äh, umsetzen. Es gibt bereits äh, seit zwei Jahren ein äh, sogenanntes äh, PPR 20 ähm, Jetzt fängt gerade hier mein Streik-Handy an zu klingeln.
0: Ja. Das Handy, das muss jetzt mal streiken. Ja,
1: das Problem ist, ich bin auch Streikleitung und dann kommen hier ja immer Notdienstanfragen dazu, weil wir müssen in im Streik ja auch dafür sorgen, dass die Patienten versorgt werden. Gut, ich bin jetzt wieder zurück. Also das Problem ist einfach, dass wir in allen Betrieben ja die gleiche Situation haben. Ja, die Unikliniken ist ja nicht, sind ja nicht schlimmer dran als die kirchlichen Häuser oder die äh, noch viel weniger als die privaten Häuser, die noch viel mehr Druck machen. Aber wir haben uns jetzt auf den Weg gemacht in den Unikliniker, und wir wollen natürlich erreichen, dass das für alle Krankenhäuser gilt. Und deswegen wäre ein erster Schritt die sogenannte PPR, Pflegepersonalregelung 2.0, die dafür sorgt, dass das Personal auch im Pflegedienst kommt. Aber wir brauchen das auch in den anderen Berufsgruppen. Und äh, da wäre es gut, wenn Nordrhein-Westfalen da voranpreschen würde, und hier auf der Bundesratsebene versuchen würde, das entsprechend auf den Weg zu bringen. Weil leider aus der Regierung bis jetzt noch gar nichts. Lauterbach hat auch mehrfach gesagt, dass er da skeptisch ist, ob das der richtige Weg sei.
0: Ja, besonders ärgerlich fand ich ja, dass äh, er, äh, nachdem er da bislang auch noch wenig gemacht hat, jetzt äh, letzte Woche war es, glaube ich, an die Presse gegangen ist und gesagt hat, er wolle jetzt, ähm, wolle jetzt äh, sich darum kümmern, unser Land auf den nächsten möglichen Pandemiewinter vorzubereiten und die notwendigen äh, Maßnahmen dafür auf den Weg zu bringen. Da war aber kein Satz dabei, äh, dass das auch bedeutet, B, äh, PPA 2.0 umzusetzen. Ähm, so, dass wir jetzt entschieden haben als Linksfraktion, wir werden in dieser Woche einen Antrag einbringen in den Bundestag und werden den auch am Donnerstag zur Debatte stellen, PPA 2.0 sofort einführen. Wir wissen auch, dass das Eben, ja, es ist nur für die Pflege, aber es ist ein erster Schritt und es wäre eben eine gesetzliche Regelung, die dann auch für alle Häuser gilt, im Gegensatz zu einer tarifvertraglichen, die ja erstmal nur für die Häuser gilt, für die dann der Tarifvertrag auch abgeschlossen ist und wir wissen ja auch, dass die Möglichkeiten für Tarifverträge zu kämpfen an den einzelnen Häusern unterschiedlich sind, das hängt ja immer davon ab wie gut organisiert eine Belegschaft ist und an den Unikliniken seid ihr ja zum Glück äh, noch sehr, sehr gut organisiert. Das ist an vielen kleineren Krankenhäusern und insbesondere an den kirchlichen, die Monika angesprochen hat, ja leider nicht so. Ähm, da ist noch viel Luft nach oben und äh, wer jetzt zuschaut und ist noch nicht in der Gewerkschaft, ähm, wäre schon, wär schon eine gute Sache, wenn möglichst viele Beschäftigte sich auch gewerkschaftlich organisieren damit man eben auch im Betrieb äh, was durchsetzen kann. Ja. Ähm, ja, wir gut. möchten auch
1: Mut machen an der Stelle. Ne? Also jetzt äh, in der Charité und in, bei Vivantes ist ja schon so ein Tarifvertrag abgeschlossen worden. Und zumindest ist es so, dass die Charité inzwischen ja damit wirkt, dass sie einen entsprechenden Tarifvertrag hat. Das heißt, es ist auch attraktiv, dann anschließend, wenn man die Arbeitgeber gezwungen hat, so einen Vertrag zu unterschreiben, dann zu sagen, oh, dann kriegen wir ja vielleicht jetzt Pflegepersonal, was zu uns kommt und das soll Mut machen, den Beschäftigten in anderen Betrieben zu sagen, oh wenn die sich auf den Weg gemacht haben, dann ist gut so und das ist ja bei Bezahlungsfragen genau das Gleiche. Es gibt zu wenig Pflegekräfte und insofern ist es natürlich so, dass die Häuser, die einen besseren Tarif bezahlen, im Ergebnis natürlich Vorreiter sind für die anderen, weil irgendwann müssen auch die anderen nachziehen und sagen, oh wir bieten das Gleiche, weil sonst kommt da ja keiner mehr. Ja? Also das ist auch unsere Erwartung. Aber ich sage es eben nochmal, PPA ist eben nur der Teil für die stationäre Pflege, also nur für die Kollegen auf den Stationen. Was wir brauchen, ist aber zum Beispiel genauso Regelungen für den OP-Bereich, für, den OP für Funktionsbereich, für Untersuchungsbereiche, für äh, MTA-Bereiche und, und, und. Das Krankenhaus ist ja ein Teamplay-Bereich, äh, da muss man ja gemeinsam miteinander arbeiten und wenn die eine äh, Funktion nicht da ist, ne, dann ähm, funktioniert das andere auch nicht. Und ähm, das gilt übrigens in der Altenpflege noch viel mehr, weil auch dort haben wir das gleiche Problem. Nur die Betriebe sind häufig viel kleiner und deswegen haben die Kollegen viel mehr Schwierigkeiten, sich zu organisieren und am Ende auch durchzusetzen.
0: Ja, ja und gerade in Betrieben, äh, die äh, häusliche Pflege anbieten, also ambulante Pflege anbieten, äh, ist es ja so, dass die Kolleginnen und Kollegen oft auch sehr vereinzelt arbeiten und gar nicht, gar nicht so diesen Teamgedanken haben. Äh, da ist es dann auch schwer, gemeinsam, zu überlegen, was brauchen wir eigentlich an Veränderungen, damit wir diesen äh, wirklich wichtigen Job noch machen können, äh, bis wir dann irgendwann mal in Rente gehen dürfen. Monika hat sich wieder zu Wort gemeldet. Ähm, sie schreibt, Entlastung ist gut. Mir geht es aber eben auch um Verantwortung. Da die Versorgung der Patienten nicht mehr so läuft, wie wir es verantworten können. Ich glaube, das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ne? Ähm, denn... Euer ähm, Motto am Samstag war ja auch, ihr für euch, wir für euch. Äh, nee, wir. Mehr
1: von uns ist besser für alle.
0: Mehr von, mehr von uns ist besser für alle. Genau, das sehen wir da auch äh, auf deinem Bild, was du als Hintergrund hast so ein bisschen. Und äh, die unzureichende Personalbesetzung in den Kliniken wirkt sich ja nicht nur auf die Arbeitsbedingungen der ähm, Beschäftigten aus, sondern eben auch auf die Versorgung der Patientinnen und Patienten. Du hast das an dem Beispiel der Physiotherapie gesagt, oder an dem Beispiel von den Transportdiensten, wo man dann eine Stunde irgendwo auf dem Gang steht, bis man mal wieder in sein, sein Krankenzimmer gebracht wird. Ähm, genauso könnte man sagen, äh, unzureichende Besetzung bei den Reinigungsdiensten ähm, trägt dazu bei, dass jedes Jahr in Deutschland eine Menge Menschen sterben oder schwer krank werden und, und lange krank sind durch eben äh, unzureichende Hygiene und ähm, die Sicherheit der Patientinnen und Patienten eben nicht mehr gewährleistet ist. Kannst du da mal so ein paar Beispiele vielleicht noch mal bringen?
1: Ja, ich sag mal, die Corona-Zeit liegt ja noch nicht hinter uns. Da sind wir ja noch mitten dabei. Und wenn ich auf einer Station bin ähm, und äh, mit zwei Personen 30, 32, 35 Patienten versorgen soll und davon sind äh, eigentlich sechs oder sieben isolierte Patienten, wo ich eigentlich jedes Mal, wenn ich in das Zimmer gehe, mich, äh, mich umziehen muss und äh, entsprechende Desinfektionsmaßnahmen machen müsste. Und das kann ich dann nicht. Das ähm, schafft dann natürlich logischerweise Risiken. Ne? Also wir haben ähm, ja nicht umsonst äh, in dieser Zeit auf manchen Stationen Ausbrüche gehabt äh, mit Corona, wo dann äh, 10, 15, 20 Menschen, und zwar dann sowohl Patienten wie Pflegepersonal, wie ärztliches Personal ähm, krank wurden. Und das hat natürlich genau was mit diesem Mangel zu tun. Ja? Mhm. Denn äh, eigentlich ist es selbstverständlich, dass wenn ich Patienten isoliere, die eine ansteckende Erkrankung haben, das muss ja gar nicht Corona sein, wir haben ja auch viele andere Erkrankungen, dann brauche ich dafür Zeit. Dann muss ich Zeit haben, mich umzuziehen, dann muss ich Zeit haben, die Hände zu desinfizieren. Und wenn ich dann immer in der Situation bin, dass das dann dafür keine Zeit ist, das ist natürlich ganz schlecht.
0: Hm. Ich meine, gerade in der Corona-Pandemie, ich glaube, der dümmste Satz, den ich beispielsweise in der Debatte um die Impfpflicht immer wieder gehört habe, war, wir haben keine Überlastung des Gesundheitssystems. oder Wir haben keine Überlastung äh, der Krankenhäuser. Ähm, die Überlastung war ja längst vorher da. Und Corona hat dann an vielen Stellen diese, diese Überlastung auch noch mal potenziert. Ja? Und dann wurde immer nur von den Intensivstationen geredet. Äh, es wurde nie davon gesprochen, dass äh, eben, was du gesagt hast, äh, infizierte Patientinnen und Patienten, ähm, ja, selbst wenn sie nicht wegen Corona im Krankenhaus sind, sondern eben ein, ein Bein gebrochen haben oder sowas, dass das ein Riesenaufwand ist für die Beschäftigten, wenn sie das alles ordentlich machen wollen. Und das also, wenn man nicht genug Personal an der Stelle hat, das äh, ganz konkret die Gesundheit der Beschäftigten und der äh, anderen Patientinnen und Patienten auch gefährdet. Ähm, dieser Blick hat mir eigentlich ganz oft gefehlt.
1: Ja, ist auch so. Also das Spannende ist ja, es gab plötzlich auch bei uns in der Klinik mehrere Millionen Euro für den Neubau eines, einer Station, einer Corona-Station. Die ist dann auch mit Modulen dann ganz schnell aufgestellt worden. Das Ergebnis war, wir hatten nur trotzdem nicht mehr Plätze, weil einfach aus einer anderen Station das Personal abgezogen worden ist, um es dorthin zu schicken. Ja, ähm, jetzt im Streik berichten uns die Kolleginnen auch darüber, zu sagen wir waren, sind nur verschickt worden von einer Station auf die andere, deswegen ist kein Patient besser versorgt worden. Aber äh, Herr Laumann hat schön ein Bändchen durchgeschnitten und damit klar gemacht, oh, wir haben ja doch stoll investiert. Aber dass man in der Pflege oder im Krankenhaus, dass man Menschen braucht, die sich um die Menschen kümmern, ja, das machen keine Maschinen, es hängt nicht an den Beatmungssystemen. Ja. Man kann so viele Beatmungsgeräte wie man will da hinstellen, wenn da keine Menschen sind, die sich um diese Beatmungsgeräte kümmern, dann wird man auch keinen entsprechend versorgen können. Das andere ist, was du ja eben schon gesagt hast. Es wurde nur über intensiv gesprochen, aber natürlich ist es so, dass auf allen, in allen Arbeitsbereichen, auf allen Stationen äh, Menschen die natürlich versorgt werden mussten, äh, die äh, positiv waren. Und ähm, die machten ganz viel zusätzlichen Aufwand. Und wir haben aber nicht das Personal, um genau das zu machen. Insofern sind noch mehr Menschen in den letzten zwei Jahren aus dem Beruf ausgestiegen, weil sie sagen, ich halte das nicht mehr aus, unter diesen Bedingungen weiter zu arbeiten. Das heißt, wir sind nicht gut aufgestellt, wir sind nicht vorbereitet. Ja, Und ähm, ich sage das immer wieder äh, schon seit Jahren, bei der Feuerwehr fragen wir doch auch nicht, wie häufig es brennt und nur so viel Feuerwehr stellen wir auf, damit wir sagen, aha, dann können die auch durchgehend arbeiten. Und da ist es selbstverständlich, dass es Regeln gibt, dass die Feuerwehr innerhalb von zehn Minuten an jedem Brandort sein muss. Im Krankenhaus, da sagt man, nee, wir rechnen mal aus, wie viel Patienten könnten wir denn im Jahr behandeln und so viel Patienten, äh, so viel Personal wird beschäftigt. Aber leider ist das Leben so dass nicht jeden Tag genauso gleich viel Patienten da sind, sondern plötzlich gibt es irgendwo einen Unfall, plötzlich gibt es irgendeine Erkrankungswelle. Wir merken es besonders in der Kinderklinik, ne, wo du dann plötzlich eine Ansteckungswelle hast mit äh, Erkrankung der oberen Atemwege. Und dann gibt es gar keine Kinderklinik mehr, wo du mit deinen Kindern hingehen kannst. Ja, ja im Jahresdurchschnitt ähm, passt das vielleicht, aber eben nicht in den jeweiligen Zeiten. Ein Kollege beschreibt das bei mir immer so, Ja, wenn ich mit dem Hintern auf, dem, auf der Herdplatte sitze, und mit dem Kopf im Gefrierfach bin, dann habe ich eine durchschnittlich gute Körpertemperatur. Leider hilft das weder meinem Hintern noch meinem Kopf.
0: Mhm. Adelbert weist darauf hin, dass der Personalschlüssel nicht beachtet wird. Ja, also Es gibt ja gar nicht in allen Bereichen Personalschlüssel. ne? Und, das gibt, äh, es gibt Personaluntergrenzen,
1: die, Personal die Zeit zeitweise außer Kraft gesetzt Aber wie der Name schon sagt, das sind Untergrenzen. Das ist nicht eine Grenze, wo es äh, gute Pflege gibt, sondern wo man behauptet, ab dieser Untergrenze würden die Patientinnen und Patienten nicht geschädigt. Ja? Aber es gibt keine wirklichen Personalschlüssel, äh, wo man sagt, die müssen vor Ort sein. Das gilt übrigens auch für die Altenpflege. Da gibt es eine Fachkräftequote, aber die liegt eben bei 50 Prozent. Ja, das heißt aber, da wird über den ganzen Betrieb gerechnet. Das heißt nicht, dass 50 Prozent ähm, dann unbedingt Pflegekräfte sind, die auf den, äh, in den Wohnbereichen äh, arbeiten, sondern im Durchschnitt des Hauses muss es so sein. Aber auch das hat keine Konsequenzen, wenn das nicht eingehalten wird.
0: Mhm. Und Adelbert fragt, wer kontrolliert denn das überhaupt, die Einhaltung von diesen Untergrenzen?
1: Ja, angeblich sollen das ja die Bezirksregierungen und die Gesundheitsämter kontrollieren. Aber es ist ja während der Corona-Zeit jetzt außer Kraft gesetzt worden. Und faktisch sind das wieder Durchschnittsberechnungen. Also es geht nicht um, was wir wollen, ist ja eine schichtgenaue Besetzungssituation. Jetzt müssen drei Leute da sein und deswegen müssen auch jetzt die beschäftigt werden, während diese Personaluntergrenzenverordnung von Durchschnittsbeträgen ausgeht. Das heißt, im Durchschnitt müssen es so und so viele Kollegen sein. Und wenn an dem einen Tag fünf da sind, was selten der Fall ist, ja, und in dem anderen nur einer, dann ist durchschnittlich auch die drei wieder erreicht. Ja. Das ist etwas, was nur kontrolliert wird. Und äh, das Irrsinnige ist, dass, was als Konsequenz dann vorgesehen ist, ist Geld abzuziehen. Aber warum es dann anschließend mit weniger Geld besser wird, das kann man ja mir nicht erklären, weil dann kann man ja anschließend noch weniger Beschäftigte beschäftigen, wenn man kein Geld mehr dafür hat.
0: Ja, vielleicht äh, geht das dann mehr so in die Richtung, äh, damit auch Häuser aus dem Markt zu drängen. Dann sind wir ja ganz schnell bei der Frage überhaupt äh, Finanzierung des Gesundheitswesens und der Krankenhäuser und äh, bei der Krankenhausplanung in NRW, die ja nun äh, komplett nach marktförmigen Kriterien funktioniert, also ähm, solange ein Haus Gewinne macht, kann man das quasi nicht aus dem, äh, aus dem Landeskrankenhausplan streichen, selbst wenn es vielleicht schlechte Arbeit leisten würde oder wenn es vielleicht eigentlich ähm, äh, seine, seine Gewinne aus äh, viel zu vielen äh, nicht unbedingt für die Patienten guten Operationen generiert, sondern äh, und ein anderes Haus, das weniger wirtschaftlich erfolgreich ist, das wird dann eher in die Pleite gehen und wird dann eher aus dem, aus dem äh, Krankenhausplan auch gestrichen, auch wenn es eigentlich für die Versorgung der Bevölkerung hier im ländlichen Raum auch notwendig wäre. Ähm, das, ist ja, das ist ja alles der totale Wahnsinn. Das kann man ja auch eigentlich kaum jemandem erklären. Also Die meisten Menschen denken ja, Krankenhäuser, das ist was ist für unsere Versorgung da. Und ähm, die müssen halt so finanziert sein, dass äh, wenn ich krank werde, ich da auch vernünftig versorgt werde und dass äh, ich auch jederzeit krank werden kann äh, und, und das nicht einplanen muss. Aber ähm, dadurch, dass die Krankenhäuser eben jetzt wie Wirtschaftsbetriebe organisiert werden, ähm, ist das eben schon lange nicht mehr so.
1: Es ist ja sogar noch schlimmer. Es ist ja so, selbst wenn das im Krankenhausbedarfsplan drin steht, aber der Betrieb sagt, das rechnet sich nicht, dann darf er das stilllegen. Also wir haben das zum Beispiel in Düsseldorf, dass äh, der, das Sana Krankenhaus äh, die Geburtshilfe stillgelegt hat, obwohl sie im Krankenhausbedarfsplan drin ist, weil die gesagt haben, das rechnet sich nicht mehr. Ja? Gleiches ist in, äh, passiert gerade aktuelle Diskussion in Attendorn im Sauerland, wo ebenfalls genau das gleiche Thema ist, ja? also, wie soll der Kreißsaal geschlossen werden, ja? weil es sich nicht mehr rechnet. Aber dass dann die äh, werdenden Mütter möglicherweise 50, 60 Kilometer bis zum nächsten Krankenhaus fahren müssen, ja, das ist äh, doch doch pervers. Und in dem Krankenhausbedarfsplan gibt es zwar bestimmte Zielvorgaben für Zeiten, aber dass gerade zum Beispiel bei Begur Begur Geburten diese Zeiten doppelt so lang ist, das kann man mir doch nicht vernünftigerweise erklären. ja. Ähm, und äh, das gilt für Kinderkliniken, die ich eben schon mal angesprochen habe, ja ganz genauso. Ja? Mhm. das rechnet sich nicht mit den DRGs, ja mit den Fallpauschalen. Ja, und plötzlich kann man an der Stelle auch mal Abstriche hinnehmen und sagen, auch das ist nicht so schlimm, wenn die Menschen nicht so schnell dabei sind. Ja? während äh, wenn ich im Bedarfsplan drin bin und sage, ja, ich mache aber 1000 Knieoperationen äh, und nur diese Knieoperation das rechnet sich. Ja Und da machen dann auch solche Unternehmen wie Sana, Helios, äh, Asklepios oder wie sie alle heißen dann auch nette Gewinne und äh, nicht umsonst äh, versucht Helios ja gerade oder wird von Helios ein Teil äh, von Fresenius, das ist ja Besitzer von Helios, jetzt gerade verkauft oder sie wollen es verkaufen, weil sie damit jetzt Gewinn machen wollen. Ja? Und äh, wer kauft dann schon Aktien, wenn er nur die Erwartung hat, da gibt es noch mehr Gewinne zu holen und das mhm. zeigt die Perversität. Ja, dass man sagt, Gesundheit ist doch eine Ware. Ja, Man kann daran Geld verdienen. Und das ist aus äh, glaube ich, unserer gemeinsamen Sicht her der falsche Weg.
0: Ja, Adelbert hat einen äh, sehr zielführenden Vorschlag. Er sagt, man sollte die Gewinnausschüttungen an die Aktionäre ver verbieten. Ganz genau. Ich bin auch der Auffassung, wir brauchen eine Krankenhausfinanzierung, die äh, bedarfsgerecht ist äh, und die nicht... Äh, also Krankenhäuser sollen keine Gewinne machen äh, und auch... Keine Verluste, wenn sie denn für die Versorgung notwendig sind, sondern sie sollen das anbieten, was die Leute brauchen. Und das sollen sie halt auch bezahlt kriegen. Monika schreibt noch, äh, schreibt noch mal, ich denke, der Druck der Verantwortung muss weitergereicht werden. Außer der Überlastungsanzeige haben wir aber kaum Möglichkeiten. Ich muss meine Arbeitskraft ja zur Verfügung stellen, egal wie desolat die Personalsituation ist. Was kann da gemacht werden?
1: Also das ist ja, was, ich, was wir eben die ganze Zeit schon diskutieren. Eine individuelle Lösung Hilft uns nicht weiter. Die individuelle Lösung ist immer, dass die Kolleginnen den Beruf verlassen, sich einen anderen Job suchen, von einem Krankenhaus zum nächsten gehen, in der Hoffnung, auch endlich finde ich mal ein Krankenhaus, wo es besser ist. Und ich glaube, das hilft uns auf Dauer gar nicht, sondern wir müssen uns gemeinsam zur Wehr setzen. Wir müssen gemeinsam im Betrieb überlegen, was sind die richtigen Schritte. Ja, Gefährdungsanzeigen Helfen nicht sofort, völlig klar. Trotzdem glaube ich, ist ein Zeichen, wenn erstmal in einer Klinik, in, einem Pflege, in einer Pflegeeinrichtung man sich überhaupt erstmal die Gedanken macht, dass es so nicht richtig ist. Und dann muss man natürlich sich gemeinsam überlegen, was sind die nächsten Schritte? Sich der Gewerkschaft anschließen ist eine Möglichkeit, die du eben ja schon angesprochen hast, die, glaube ich, für alle Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer die richtige Entscheidung ist. Und dann muss man überlegen, können wir mit unserer Mitarbeitervertretung, mit unserem Betriebsrat, mit unserem Personalrat Veränderungen erzielen. Und natürlich ist der letzte Schritt, den, den wir gerade tun, nämlich zu sagen, ja, zur Not muss ich dann dafür streiten. Ähm, der zweite Weg ist der politische. Ja, weil wir glauben auch, dass man nicht ähm, alle Krankenhäuser in Deutschland jetzt in einen Tarifvertrag bekommt. So viel Kraft haben wir sicherlich nicht gemeinsam. Aber dann müssen wir eben politische Lösungen dazu äh, auch schaffen. Das schaffen wir einerseits, äh, indem wir eben politisch Druck machen, dass der, auf Bundesebene entsprechende Regelungen wie zum Beispiel PPR 2.0 oder die Abschaffung der Fall, Fallpauschalen oder die Abschaffung des Gewinnprinzips äh, durchgesetzt werden. Aber wir müssen es eben auch auf NRW-Ebene durchsetzen, weil die Frage der notwendigen Investitionen ist eine Aufgabe des Landes, und eben der Krankenhausbedarfsplan ist ebenfalls eine Aufgabe des Landes. Und deswegen wäre es nicht schlecht, wenn wir im nächsten Landtag mehr Menschen hätten, und das wären sicherlich äh, dann auch die Linken, die, sich dafür sorgen, die dafür sorgen, dass so etwas auf die Tagesordnung
0: kommt. Also kann ich jetzt einmal hier Werbung für dieses kleine Taschenbuch machen. Ähm, da steht auch sehr viel drin, was wir im Landtag verändern wollen in der Gesundheitspolitik, aber vor allem steht da auch sehr viel zur Analyse drin, also dass beispielsweise Nordrhein-Westfalen ja noch ungefähr 340 Kliniken hat. Für die Investitionskosten, also für alles, was mit den Gebäuden zu tun hat, für die Anschaffung von Geräten und so weiter, ist das Land zuständig politisch. Aber es gibt kaum ein Bundesland, das seine Krankenhäuser so stiefmütterlich oder stiefväterlich behandelt hat, wie das die Landesregierung in NRW in den letzten Jahren getan hat. Also da ist immer viel zu wenig gekommen. Jetzt gab es irgendwie zwischendurch, also durch die Corona-Krise und durch die äh, durch die verschiedenen Bundesprogramme, die man nochmal ausnutzen konnte, gab es äh, einen kleinen Aufwuchs in dem Bereich oder zeitlich begrenzten Aufwuchs, aber das ist gar nicht geeignet, um den Investitionsstau abzubauen und ähm, da sagen wir ja auch als Linke, wir müssen ähm, da auch auf Bundesebene Haushaltsmittel bereitstellen, um die Länder dabei zu unterstützen, weil da inzwischen so viel aufgelaufen ist, dass das die Bundesländer alleine gar nicht mehr gestemmt kriegen und in NRW schon mal gar nicht, weil da eben in den letzten Jahren so viel äh, so viel einfach versäumt worden ist an, an, an äh, ordentlicher Investitionsfinanzierung, dass man schon das Gefühl bekommt, also ähm, ja es geht wirklich darum, hier möglichst viele Krankenhäuser noch äh, aus, dem, aus der Versorgung zu, zu holen, damit man dann hinterher auch äh, nicht mehr finanzieren muss. Was ich besonders irre finde, ist diese Pauschalisierung der Investitionskosten. Also, wir haben hier zum Beispiel in Borghaus so ein uraltes Haus. Also, äh, das ist wirklich, weiß ich nicht, 19. 19. Jahrhundert irgendwann gebaut worden. In so einem Haus ist natürlich der Investitionsbedarf, äh, um alleine moderne Standards zu erreichen, immer viel, viel höher als in einem Haus, was erst in den 90er-Jahren gebaut worden ist. Das ist, ist ja völlig, völlig klar. Also, äh, dass da sozusagen mit der Gießkanne einfach gleichmäßig verteilt wird und nicht mehr geguckt wird, wo ist eigentlich der Bedarf, das führt natürlich auch zu einer Schieflage
1: ja, mit diesen Pauschalen konnten ja auch eigentlich nur immer die Zinsen finanziert werden, weil es hat ja nirgendwo mehr eine zielgerichtete Investition gegeben. Laumann hat das ja in der äh, Rüttgers Regierungszeit damals eingeführt, diese Pauschalen, und ist weggekommen von der Förderung gezielter Investitionen, wo man sagt, nehmen wir mal das Krankenhaus, was du gerade beschreibst, das ist alt und wir brauchen einen Ersatzbau, den kann ich nicht finanzieren mit ein paar hunderttausend Euro im Jahr. Was ich mit den paar hundert Euro... 100.000 Euro machen kann, ist die Zinsen finanzieren, wenn ich mir dann auf dem Kapitalmarkt irgendwie die Millionen leihe. Das machen ja die privaten Konzerne. Die machen das genau auf diesem Weg und die sparen dann bei Personal ein, um daraus dann wiederum die Investitionskosten zu finanzieren. So, und das ist aber der falsche Weg. Wir können ja nicht sagen, dass durch Verzicht auf Menschen wir dann anschließend sagen, werden diese fehlenden Investitionen äh, geschaffen. Und, was eben damit zusammenhängt, das Land hat die Steuerung völlig aus der Hand gegeben. Ne? Also zu sagen, an welcher Stelle müsste denn gebaut werden. Weil im Augenblick ist es so, dass die Krankenhäuser danach investieren, wo lohnt sich, und zwar meine ich damit jetzt wirklich lohnt sich finanziell, äh, der Neubau oder der Ersatz. Wo schaffe ich ein teures Gerät an, wie ein Computertomograph, ein äh, MRT oder ein Angiografiegerät? Ja? Das muss ich anschließend dann ja auch ordentlich nutzen, damit ich anschließend es auch wieder refinanziert kriege. Und die fragen nicht, brauche ich vielleicht eine Geriatrie für alte Menschen? Brauche ich vielleicht eine Kinderklinik? Brauche ich Geburtshilfe? Weil da kann ich nicht so viel Geld verdienen. Also wird in die falsche Richtung investiert. Hm. Und das ist etwas, wo ich glaube, gerade in Nordrhein-Westfalen enormer Änderungsbedarf besteht, dass wir endlich rauskommen aus dieser Falle, dass immer nur danach investiert wird, wo kann ich am meisten Geld verdienen. Und ja, übrigens das mit dem Gewinnverbot, äh, das gab es ja bis Ende der 90er Jahre. Ne? Also es ist ja so, das ist ja keine Erfindung der Linken, sondern das haben wir bis in die 90er Jahre im Gesetz drinstehen gehabt, dass man mit Gesundheit keine Gewinne machen muss.
0: Ja, aber dann... Entdeckte das Kapital diesen, un, diesen brachliegenden Bereich der Profitmaximierung, der äh, in den Krankenhäusern und im ganzen Gesundheitswesen liegt? Und inzwischen sind wir in einer Situation, da müssen wir uns darüber unterhalten, dass internationale Finanzinvestoren äh, Arztsitze aufkaufen, um äh, die zu äh, äh, unternehmensbetriebenen, profitorientierten medizinischen Versorgungszentren zusammenzuschmieden. Also, das heißt, äh, es gibt so einen großen Kapitalverwertungsdruck, dass alle Bereiche der öffentlichen Daseinsvorsorge und Fürsorge ja, quasi zur Disposition gestellt sind. Und dass man überall bei, bei jeder Gesetzgebungsmaßnahme aufpassen muss, welches Schuldentor man aufmacht, um, wo dann vielleicht neue, neue Geschäftsmodelle entstehen, die dann wieder zu Lasten der, der Patientinnen und Patienten und natürlich der Beschäftigten gehen. Ich glaube, wir haben noch eine Frage oder Anmerkung. Ah ja, Monika wieder. Äh, kirchliche Häuser streiken aber nicht. Das ist hier im Münsterland echt schwer. Kann ich nur bestätigen. Also ähm, das kirchliche Sonderarbeitsrecht ist eine große Herausforderung äh, für Beschäftigte, ihre Interessen zu vertreten, sich gewerkschaftlich zu organisieren und äh, eben auch äh, für die, gute Tarifverträge zu kämpfen. Ja,
1: ich bin ja Münsteraner, eigentlich von der Geburt her und mein erstes Krankenhaus, in dem ich gearbeitet habe, war ein katholisches, also insofern <lacht> kenne ich das ganz gut. Ähm, ich glaube aber trotzdem, dass wir natürlich auch in diesen Häusern Auseinandersetzungen führen können, hat übrigens ja auch schon einige Streiks in kirchlichen Einrichtungen äh, gegeben in den letzten Jahren, aber wir haben es natürlich schwerer und äh, solange Herr Wölke und andere meinen, es gibt für Kirchen Sonderrechte und man müsste sich dann nicht an das normale staatliche Arbeitsrecht halten, wird es auch ein Problem. Also insofern glaube ich, ja, auch diese Frage muss man ernsthaft stellen. Ja, wir reden nicht über das Thema Verkündung, wo wir darüber reden muss, dass der Priester streikt. Aber warum dürfen die äh, Hunderttausende Beschäftigten, die genauso wie alle anderen Beschäftigten ihrer Arbeit nachgehen, um damit Geld zu verdienen, warum dürfen die sich eigentlich nicht für ihre eigenen Rechte genauso einsetzen wie in äh, der privaten Wirtschaft oder im öffentlichen Dienst. Das ist doch nicht einzusehen. Ne? Ja, also Was unterscheidet tatsächlich die Krankenschwester in einem katholischen Krankenhaus von dem Krankenpfleger in den städtischen Kliniken? Ja,
0: ja das, ist wirklich, das ist wirklich irre, vor allem wenn man halt weiß, dass die auch ja alle aus demselben Topf finanziert werden, nämlich aus den äh, ähm, Pflichtbeiträgen der gesetzlichen Krankenversicherungen zum großen Teil und zum Teil noch eben aus den privaten Versicherungen äh, äh, oder aus der, aus der Heilfürsorge der Beamten. Also das heißt, es kommt alles sozusagen aus der, aus der Gemeinschaft in die Häuser rein und äh, dass es da Leute mit unterschiedlichen Rechten gibt, finde ich, ist auch überhaupt nicht einzusehen. Besonders perfide finde ich ta tatsächlich äh, das Vetorecht der kirchlichen ähm, äh, Pflege ein oder der kirchlichen äh, Einrichtungen äh, im Bereich des Pflegetarifvertrags. Also ging es ja um die Allgemeinverbindlichkeit der Tarifverträge für die Altenpflege, also im Bereich, wo wir immer wieder feststellen, da werden die Leute wirklich gemessen an ihrer Qualifikation und an der Verantwortung, die sie tragen, äh, äh, uns miserabel bezahlt. Und ähm, da haben sich ja dann die Caritas und die Diakonie äh, dagegen gewehrt, dass es ein, eine Allgemeinverbindlichkeit des äh, Tarifvertrages gibt. Äh, einfach weil sie das okay fanden, dass in vielen privaten Einrichtungen die Leute als halt miserabel bezahlt werden, weil ihnen das einen kleinen Vorteil, weil sie etwas besser bezahlen, einen kleinen Vorteil auf dem, äh, äh, Markt, auf dem Arbeitsmarkt bietet, um da Pflegekräfte abzuwerben. Das fand ich wirklich. Unfassbar. Also ich finde, das darf man auch nicht mehr so durchgehen lassen.
1: Das war ja abstrus auch die Behauptung. Also da wurde dann gesagt, ja, wir sind deswegen dagegen, weil das die Tarife nach unten drücken würde, anstatt genau zum gegenteiligen Effekt. Wir wollten ja mit diesem Tarifvertrag, im allgemeinverbinden nur eine Grenze nach unten einziehen, ähnlich wie beim gesetzlichen Mindestlohn, dass niemand da drunter bleiben kann. Und äh, es hätte auch nie jemand der Kirch, der kirchlichen Einrichtung verboten, mehr zu zahlen, wenn die sagen, wir bieten mehr als andere Häuser, hätte, glaube ich, keiner gesagt, das darfst du nicht. Sondern es geht eigentlich nur darum, auch bei solchen Tarifverträgen nur Mindestregelungen festzusetzen. Ja? Mhm. Das gilt ja übrigens für den mindest, gesetzlichen Mindestlohn auch. Wir wollen ja nicht, dass alle nur 12 Euro verdienen oder 12,50 Euro, sondern eigentlich sollen viel mehr gezahlt werden. Ja, Wir brauchen nur eine, eine Grenze nach unten, damit da nicht eben Menschen zu Armutslöhnen äh, ausgebeutet wird, Was mhm. aber trotzdem ja immer noch leider passiert.
0: In ja, wenn es um äh, höhere Sozialleistungen geht für Erwerbslose oder für Menschen, die nicht, nicht mehr arbeiten können, äh, da wird ja oft von einem sogenannten Lohnabstandsgebot gesprochen. Äh, ich finde, äh, darüber darf man eigentlich nur reden, wenn man auf der anderen Seite auch ein Lohnanstandsgebot äh, einfordert, also dass äh, Löhne anständig sein müssen, dass man davon leben kann, dass man davon seine Miete und die steigenden Nebenkosten auch bezahlen kann und äh, dass man davon genug äh, übrig behält, äh, um auch mal schön in den Urlaub fahren zu können und vor allem, dass man von den Sozialversicherungsabgaben äh, dann hinterher auch eine anständige Rente bekommt, also all das äh, wird, wird so wird immer ausgeblendet, ne? das halt irgendwie, äh, das ist dann halt so, dass, de, dass die Löhne so niedrig sind und äh, das stimmt aber gar nicht, sondern es ist ja vieles auch gesetzlich so angelegt. Ähm, ich habe hier re rege Debatte, also ähm, Monika schreibt, Personalkosten sind jetzt raus aus den DRGs, also aus den Fallpauschalen, die werden sozusagen jetzt extra berücksichtigt, ähm, aber jetzt gibt es den Plan, diese Kosten auch wieder nur pauschal nach einem neuen System zu zahlen. Also das wird dann auch wieder dazu führen, dass tatsächlich äh, da auch wieder eingespart wird. Ne?
1: Ja, leider sind ja gar nicht alle Personalkosten raus, sondern es gibt nur die Herausnahme der Pflegekosten für das Personal in der stationären Versorgung im Krankenhaus. Also nur die Beschäftigten, die am Bett sozusagen pflegen, das ist immer die Formulierung, die in dem Gesetz drin steht, nur die sind raus. Die werden sozusagen außerhalb der DRGs finanziert. Aber alle anderen Kosten von Personal, das fängt schon an bei dem Personal für die Ambulanz, über den OP bis hin zu den ganzen Kräften, über die wir eben gesprochen haben, Physiotherapie, MTA oder sonstigen Beschäftigten, die sind nach wie vor drin in den Fallpauschalen. Und das Problem ist genau, dass damit im Augenblick auch wieder Arbeitgeber versuchen, Kosten zu verschieben. Ich hatte neulich mit Kolleginnen gesprochen aus einem privaten Krankenhaus. Sie sagen, ja, jetzt wird, werden unsere Servicekräfte dazu angehalten, eine Ausbildung noch als Krankenpflegehelferin zu machen, damit wir die über die Pflegekosten äh, abrechnen können. Ja? Ähm, und ein anderes Haus ist hingegangen und hat gesagt, wir schaffen die einfach ab, diese Hilfskräfte, und sagen, das sollen die Pflegekräfte einfach wieder mitmachen, äh, weil über die können wir das ja entsprechend refinanzieren, während diese Hilfskräfte kriegen wir nicht mehr bezahlt. Also mhm. und das führt wieder genau in die gleiche Entwicklung. Man guckt wieder, an welcher Stelle kann man was verdienen.
0: Ja. Heike hat äh, zwei Fragen oder zwei Anmerkungen gemacht. Äh, einmal die Frage nach Personalmangel ist doch, wie soll Personal gehalten werden beziehungsweise wie soll eine Rückgewinnung äh, erfolgen äh, im Zuge der Profitorientierung? Und dann sagt sie noch, die soziale Frage und die Altersarmut, äh, insbesondere für die Kolleginnen in den Betrieben, ist ein großes Problem. Also... Wie soll Personal gehalten werden oder zurückgewonnen werden unter den Bedingungen nach Profitorientierung?
1: Ja, das wird so nicht funktionieren, sondern wir brauchen bessere Bedingungen. Und wir erleben es gerade aktuell, dass viele junge Kolleginnen schon in der Ausbildung darüber nachdenken, nach der Ausbildung aus dem Job wieder auszusteigen. So, wenn wir die nicht behalten, dann können wir so viel ausbilden, wie wir wollen, dann kommen wir aus diesem Teufelskreis nicht rein, raus, wie du das eben schon beschrieben hast. Ja? Wir müssen dafür sorgen, dass die Leute Freude daran haben, nach dem Examen, nach dem Ende der Ausbildung dort zu bleiben. Und das schaffen wir nur, wenn die Bedingungen stimmen. Das heißt wenn ich verlässliche Arbeitszeiten habe, wenn ich mein Dienstplan jeden Tag neu erfunden wird. Ich hatte heute Morgen in der Streikversammlung eine Kollegin, die sagte, ja, ich habe drei Kinder. Ich möchte endlich mal auch die Chance haben, sowohl meine Familie vernünftig zu versorgen, als auch meine Arbeit vernünftig zu machen. Ich will mich nicht für eins der beiden entscheiden, sondern ich will beides. Ich möchte sowohl familiäres Leben haben, als auch vernünftige Arbeitsbedingungen. Und wenn das nicht klappt, dann ist das sicherlich einer der Nächsten, die dann aussteigt und sagt, das mache ich nicht mehr mit, dann suche ich mir woanders einen Job, wo ich das vielleicht besser kann als in diesem Beruf. Das heißt, ja, es ist Zeit, dass wir was verändern. Und nur wenn wir das hinkriegen, dass die Arbeitsbedingungen besser werden und in bestimmten Bereichen, wie wir gerade schon diskutiert haben, auch die Bezahlungsbedingungen deutlich besser werden, dann wird es uns gelingen, auch vernünftige Personalbestände zu erhalten und dafür zu sorgen, dass die Menschen den Beruf nicht verlassen.
0: Äh, genau, und die Frage, die Frage der Altersarmut ist natürlich ähm, insbesondere ein Thema auch für uns Frauen, weil, äh, also für mich jetzt nicht mehr so, aber für alle, die arbeiten gehen und dann äh, daneben äh, gleichzeitig äh, noch Kinder erziehen, die äh, vielleicht pflegebedürftige Angehörige betreuen, weil das alles dazu führt, dass man eben ähm, Weniger, weniger Einkommen hat und dass man immer wieder Zeiten hat, in denen man äh, nicht so viele Rentenbeiträge zahlen kann. Und äh, das dann am Ende dazu führt, dass wir tatsächlich äh, direkt in die Altersarmut hineinsteuern. Und ähm, das, äh, da muss auf jeden Fall auch meine Auffassung bei der Frage, wie man diese sogenannte Care-Arbeit, also Kindererziehung, ähm, Betreuung von alten, kranken, behinderten Menschen in der Familie, wie man die erstens gerechter verteilt, also zwischen den Geschlechtern, und zum zweiten, wie man sie eben auch in der Altersversorgung so absichert, als habe man da gearbeitet. Und ich meine, man arbeitet da ja auch. Es ist ja auch Arbeit und das ist gesellschaftlich nützliche Arbeit, die, wenn wir sie jetzt komplett, privat, komplett professionalisieren wollten, sehr, sehr viel Geld kosten würde. Und ähm, wir, haben das, wir haben das spaßeshalber mal ausgerechnet. Also für das, was sozusagen ein Betreuungsplatz in der Kita oder ein Betreuungsplatz oder ein Platz in der Schule äh, für Kinder so kostet, würden wahrscheinlich relativ viele Leute ihren Beruf aufgeben und da, davon leben wollen. Äh, ist natürlich Quatsch, weil wir wissen ja, dass, was Kita-Erzieherinnen können oder was LehrerInnen können, das können wir als Eltern nicht unbedingt so. Und auch was äh, Pflegekräfte können, das können auch wir als pflegende Angehörige nicht unbedingt so. Ähm, aber äh, das ist schon so, dass da gesellschaftlich eine Menge Geld eingespart wird an der Stelle. Und das sollte sich zumindest bei der Altersversorgung äh, widerspiegeln.
1: Ich glaube auch nicht, dass wir uns das wünschen, ähm dass das alles nur professionell organisiert ist. Ich glaube, gesellschaftlich gehört es ja dazu, dass wir äh, in der Familie auch entsprechende Aufgaben übernehmen. Aber da gehört eben auch dazu, dass man dafür auch die gesellschaftliche Anerkennung bekommt, die du gerade ansprichst. Und spannend ist ja nach wie vor, dass es viele Berufe gibt, gerade die von vielen Frauen gewählt werden, wo es zum Beispiel in der Ausbildung noch nicht mal Geld gibt. Also ich erlebe es immer noch bei vielen unserer Kollegen, die kurz vor der Rente stehen, die sich plötzlich wundern, dass ihre Zeit der Ausbildung, wo sie Erzieherin gelernt haben oder MPA oder Ähnliches, plötzlich nicht bei der Rente auftaucht, weil äh, damals haben sie nichts verdient in dieser Zeit, als sie die Ausbildung gemacht haben, damit sind keine Beiträge in die Rente eingezahlt worden und dann können die auch nicht nach 45 Jahren jetzt in Rente gehen, obwohl sie die ganze Zeit gearbeitet haben, ja, da fragt dann auch kein Mensch mehr nach, ja, also auch in diesen Berufen ist es jahrzehntelang so gewesen, dass man noch nicht, während, noch nicht mal während der Ausbildung einen äh, Euro verdient, damals der D-Mark verdient hat, ja, mhm. und, äh, und das merken sie jetzt, indem sie jetzt in die Rente gehen und feststellen, oh, wo ist denn eigentlich mein meine Rente. Ja? So, das sind so Themen, die dann immer erst auffallen den Betroffenen, wenn gerade dieser Lebensabschied vor ihnen steht, aber wir glaube ich müssen da genauer hingucken und dafür sorgen, dass eben vernünftige Gehälter gezahlt werden und davon natürlich auch vernünftige Beiträge für die Rentenversicherung, damit anschließend wir auch nach der Rente weiterleben können. Denn diese 48 Prozent, die da im Augenblick stehen nach dem Motto, das ist ja übrigens nur einer, der die ganze Zeit voll gearbeitet hat, 35 Jahre lang, das wir gerade beschrieben, das haben ja gar nicht alle. ja, Aber ich habe noch nicht festgestellt, dass wenn ich in Rente gehe, plötzlich die Miete auf 48 Prozent gesenkt wird, sondern die Kosten bleiben ja weiterhin bei 100 Prozent. Also insofern müssen wir da schon gucken, dass das Geld auch nach der nach dem Renteneintritt noch stimmt. Ja, weil sonst kann man sich das hm. gar nicht le le leisten. Und wenn man gerade die Entwicklung sieht auf dem Energiemarkt und wie die Gaspreise und Strompreise nach oben stellen, äh, merken das gerade ja ganz viele Menschen, dass so nicht weitergehen.
0: Ja, viele merken das ja schon, äh, wenn sie hier auf dem Land äh, zu, zu, zu ihrer Schicht im nächsten Krankenhaus oder Pflegeheim fahren müssen, die ja auch nicht äh, dann anfängt, wenn der Bus fährt, sondern die dann anfängt, wenn sie halt anfängt. Und... Äh, genau. Der, äh, was dann an, an zusätzlichen Kosten auf sie zukommt, das bleibt ja dann äh, fehlt ja dann vom Lohn. Aber Monika ist, äh, hat noch mal äh, auch ein Beispiel. Es ist ein Witz, auch in der Altenpflege schreibt sie. Eine Freundin ist Friseurin, arbeitet als Präsenzkraft, hat jetzt das Angebot Kurzschulung 1 und 2 und dann darf sie nicht nur Vitalzeichen messen, sondern auch zum Beispiel suprapubische Blasenkatheter versorgen, natürlich für einen Witz an Bezahlung. Die Verantwortung hat dann aber diese Kraft, weil sie hat ja die nette Schulung und es ist furchtbar für alle Bewohner und fürs Personal. Nun weiß ich gar nicht, was ein suprapubischer Blasenkatheter ist, wahrscheinlich die meisten, die zuschauen, auch nicht, aber ähm, das klingt schon äh, ne, also klingt schon sage ich mal, ziemlich gewagt. Also das
1: es ist einfach ein einfacher Katheter, der durch die Bauchdecke geht, um das mal so vereinfacht auszudrücken. Mhm. Ja. Mhm. Ähm, und äh, da wäre es schon ganz gut, man würde sich damit auskennen und wissen, äh, wie so etwas auch vernünftig versorgt wird. Aber das ist ja genau das, was wir eben schon mal diskutiert hatten. Neulich war ein Freund bei mir, der arbeitet jetzt in einer Altenpflegeeinrichtung und sagt, er ist in der Nacht der einzig ausgebildete Krankenpfleger in dem Haus. Alles andere sind Hilfskräfte, also so angelernte Kräfte, und er hat eigentlich nichts anderes zu tun, als ständig von Ebene zu Ebene äh, zu laufen, um jeweils zu gucken, was passiert denn gerade an der Stelle. Und er hat am Ende die Gesamtverantwortung genau für diese, äh, für die gesamte Arbeit in diesem Haus. Das ist irgendwie auch nicht zu ertragen, weder für ihn am Ende noch für die Bewohnerinnen und Bewohner, weil man kann sich eben nicht hundertprozentig sicher sein, dass alles so abläuft, wie es vielleicht ablaufen sollte. Ich will gegen die Kollegin, die da eben beschrieben ist, gar nichts sagen, ja, sondern ich will nur sagen, ja, wenn wir über äh, professionelle Versorgung reden, dann muss man dazu natürlich auch das eine oder andere auch medizinisch wissen und auch entsprechend gelernt haben und nicht nur mal zugeguckt haben.
0: Ja, aber äh, du hast jetzt gerade nochmal einen wichtigen Bereich angesprochen, das sind die Wochenenden und die, äh, und die äh, Nachtschichten. Also ich habe jetzt neulich in Berlin einer äh, S-Bahn-Station eine Werbung gesehen, da warb ein Krankenhaus damit, dass man äh, nachts äh, zu zweit auf der auf Station ist. Also damit warben sie um Personal. Das äh, äh, lässt natürlich den Umkehrschluss zu, dass äh, relativ viele Leute nachts alleine auf der Station sind. Und ich habe auch schon häufig von Fällen gehört, wo Leute alleine nachts zwei Stationen zu versorgen hatten. Und ähm, äh, dadurch eben auch in die Situation kamen, dass wenn irgendwie an drei Stellen gleichzeitig geklingelt wird, äh, man sich eben nicht drei teilen kann und ähm, man dann gucken muss, wie man, äh, wie man die Leute noch versorgt oder sie eben unversorgt lassen muss, was äh, überhaupt nicht geht. Also ich finde, das ist wirklich also das ist wirklich unfassbar. Also kriegt man ja, wenn man, wenn man die Geschichten hört, kriegt man ja quasi das Bedürfnis, wenn ein Angehöriger krank ist, äh, sich irgendwie ein Sabbatical zu nehmen oder einen Urlaub zu nehmen und sich dann äh, äh, nachts äh, auf der Station einzuquartieren mit einem Buch und darauf zu achten, ähm, ob da was, was passiert. Ja, also das das kann es ja nicht sein, ist ja keine Lösung. Ja, und von daher ist ähm, eure Auseinandersetzung, eure Streikbewegung jetzt an den Unikliniken, natürlich eine große Inspiration auch für, für alle, die unter solchen Bedingungen leiden. Und Monika meint nochmal, ob es nicht offensichtlich der Plan wäre, dass Pflege wieder zurückgegeben wird in die Familie. Aber alle sollen am besten vor Vollzeit arbeiten und sich freundlicherweise beurlauben lassen. Also ich hatte das jetzt noch gerade erst gelesen, Monika, wir haben offensichtlich so ähnliche. So ähnliche Ideen, wenn wir uns die Situation angucken, ja, aber auch wir als Vollzeitberufstätige, Erwerbstätige Menschen können es ja auch nicht machen und wir haben ja auch keine Ahnung.
1: Es kann ja auch nicht unser Ziel sein. Ne? Also, ich meine, dieses Thema, dass ein Krankenhaus da nur noch die Minimalversorgung sicherstellt. Und man kennt es ja leider aus ein paar anderen Ländern, wo es ist, dass die Angehörigen dann auch noch das Essen mitbringen müssen, damit überhaupt die Patienten während des Aufenthalts was zu essen kriegen oder äh, die Wäsche versorgen müssen ne? oder frische Bettwäsche mitbringen müssen. Soweit sind wir glücklicherweise noch nicht. Aber ich glaube auch nicht, dass wir uns das wünschen wollen, dass nicht. genau dieser Weg so ist. Ja? Sondern wir müssten dafür sorgen, dass äh, genau das nicht passiert Und äh, es ist so, ja, wir brauchen äh, mehr Personal, wir brauchen vor allen Dingen aber auch ausreichende Gesundheitseinrichtungen, das müssen nicht nur Krankenhäuser sein, sondern es wäre eben auch gut, wenn es äh, dezentrale Gesundheitszentren geben, wo die Menschen tatsächlich äh, verseucht werden und hingehen können, also wo man eben sagt, ja, da finde ich die Kinderärztin, da finde ich äh, die äh, Allgemeinmedizinerin, da habe ich meine Apotheke, wo ich meine Medikamente bekomme. Ja, äh, aber in dieser privat organisierten Ärztestruktur werden wir genau das nicht bekommen. Ja, sondern Wir müssen da wieder auch die kommunale Verantwortung schaffen, an dieser Stelle zu sagen, wir sorgen dafür, dass in der Region auch eine ausreichende Gesundheitsversorgung ist.
0: Ja, das wäre schön und ich... Ähm ich finde es super, dass wir als Linke dafür auch kämpfen, wo auch immer wir unterwegs sind, ob in den Kommunen oder im, hoffentlich bald im Landtag, NRW oder eben im Bundestag. Die Heike ist offenbar eine ähm, gewiefte, da die Aktivistin, die stellt nämlich so kluge Fragen. Glaubt ihr durch den TV-Entlastung, also durch die starken Unikliniken, dass man dann bei der nächsten TV-ÖD-Runde äh, ähm, die Unikliniken abspalten möchte.
1: Also es ist so, dass wir ja nicht äh, als Unikliniken leider nicht zum TVÖD gehören, sondern zum TVL, also Tarifvertrag der so, Länder. das schreibt sie
0: hier ja auch. TVÖL, genau. Ja.
1: Okay. Ähm, nein, aber es ist natürlich immer das Thema, dass Arbeitgeber hier nach dem Motto Teile und Herrsche. Und natürlich immer dieses, die Fragestellung ist, ähm, an welcher Stelle wollen Sie vielleicht auch erreichen, dass sich die Menschen teilen. Auch deswegen sind wir dafür dass wir im Verbund auch mit anderen Kolleginnen und Kollegen wieder gemeinsam äh, kämpfen, weil die Aufbildung in diese verschiedenen Tarifgebiete, TVÖD, TVL oder auch äh, spezieller Tarifvertrag für Unikliniken, wie es den in Baden-Württemberg gibt, der ist nicht hilfreich, sondern er sorgt dafür, dass man eben nicht gemeinsam erfolgreich ist, sondern dass eben nur an bestimmten Stellen Erfolge erzielt werden können und deswegen haben wir auch ein gemeinsames Interesse daran, dass insgesamt die Gewerkschaft stärker wird, weil wir brauchen ja nicht, wie wir gerade eben schon diskutiert haben, nur bessere Bedingungen in den Unikliniken, sondern wir brauchen bessere Bedingungen in allen Krankenhäusern,
0: Ich bedanke mich ganz herzlich bei Martin und äh, wünsche ihm und den Kolleginnen und Kollegen der Unikliniken noch einen sehr erfolgreichen Arbeitskampf und äh, ich bedanke mich bei ihm auch, dass er äh, auch für, den, äh, für die Landtagswahlen für die Linke kandidiert, um mit uns gemeinsam dafür zu sorgen, dass eben die politischen Stellschrauben auch gedreht werden, damit die Bedingungen in den Krankenhäusern, in der Pflege, in der medizinischen Versorgung für alle Menschen in Nordrhein-Westfalen wieder besser werden und ich würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder reinschaut, hier in, meinem, in meiner Online-Sprechstunde nachgefragt. Die wird sein am 23. Mai. Und äh, für diejenigen, die es noch nicht wussten, der 23. Mai ist der Verfassungstag, also der Geburtstag unseres Grundgesetzes. Und da werden wir uns äh, mit äh, der Frage von Demokratie und der Veränderung von Demokratie auseinandersetzen. Ich habe einen ganz besonderen Gast für euch. Äh, das ist Petra Pau, die Vizepräsidentin des Deutschen Bundestages, äh, meine Fraktionskollegin die sich schon sehr lange für die Demokratisierung der Demokratie stark macht. Was das ist, wird sie uns dann sicherlich nochmal en Detail erklären. Alle, die nochmal nachhören wollen, was ich heute mit Martin und mit euch hier diskutiert habe, können sich gerne meinen Podcast äh, bei äh, Spotify oder Apple Podcasts äh, abonnieren. Da kriegt ihr diese Folgen aus den Facebook-Videos immer dann als äh, Audiodatei regelmäßig nach den Facebook-Sprechstunden. Äh, weil wir jetzt auch mit unserer Stunde so langsam zu Ende laufen, vielleicht hast du ja noch ein äh, Schlusswort, was du äh, den Zuhörerinnen und Zuhörern mit auf den Weg geben möchtest.
1: Ja, ich glaube, wir brauchen aktuell viel Veränderungen in der Gesundheitspolitik. Und ein Weg, um etwas zu ändern, wären sicherlich die anstehenden Landtagswahlen hier in Nordrhein-Westfalen. Ich glaube, dass es nicht so weitergehen darf wie bisher. Meine persönliche Einschätzung ist ja, dass uns auch ein Wechsel von Schwarz-Gelb zu Rot-Grün nicht weiterhelfen würde. Insofern glaube ich, brauchen wir starke Linke im Parlament, damit wir gerade in der Gesundheitspolitik neue Akzente setzen können. Du hast es eben beschrieben. Wir haben, arbeiten auf den verschiedenen Ebenen im kommunalen Bereich Du auf Bundesebene. Und ich glaube, es wäre gut, wenn wir dazu eine Ergänzung in Nordrhein-Westfalen bekämen, die dafür sorgt, dass wir auch hier eine andere Gesundheitspolitik haben.
0: Und ich würde mich ganz besonders freuen, wenn äh, auch du als erfahrener Personalrat und Gewerkschafter und äh, parteiloser äh, Gesundheitsaktivist äh, dieser Fraktion dann im nächsten Landtag angehören würdest, also dafür wollen wir jetzt die letzten Tage noch ein bisschen Gas geben. Vielen Dank, Martin. Vielen Dank euch allen da draußen und äh, habt noch einen schönen Abend und arbeitet nicht zu viel.
1: Wir werden es alle versuchen, ja.